0: Dios les bendiga, mis amados hermanos, sean todos bienvenidos a la casa de Dios, el mejor lugar para dar nuestra adoración y alabanza. Damos gracias al Señor porque nos permite llegar hasta su casa para adorar su santo y bendito nombre. En estos momentos, ¿verdad?, eh, quiero darle lectura al Salmo 100. Si desean buscarlo, amén, si no, pues lo pueden escuchar. Y dice así con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Este es un salmo hermoso, es un salmo ¿verdad? de exaltación plena para la gratitud a Dios. Y en esta mañana... Nuestro servicio es un servicio ¿verdad? De, de gratitud, y agradecimiento al Señor. Y no solamente en este Salmo se incluye a la nación judía, sino que es un llamado universal a ser agradecido con Dios todos los habitantes de la tierra. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios todos los días por todas las bendiciones que Dios nos da, que aún sin merecérnoslas, Él nos las da aún en la enfermedad, en cualquier situación, porque en todo Dios tiene propósito en nuestras vidas. A veces queremos que Dios nos dé algo y no nos lo da, y queremos que sea a nuestra manera, pero no es a nuestra manera, es en el tiempo del Señor, porque Dios conoce todas las cosas, inclusive conoce nuestros corazones. Así que esta mañana, gratitud es la virtud que demuestra una persona al estimar un favor o beneficio que alguien le ha concedido Y como Dios nos ha dado tanto, Él se merece toda la gloria y toda la honra Y en estos momentos afirmamos la presencia del Señor Porque Él estaba aquí, no vamos a invocarla Sino que vamos a afirmar la presencia del Señor Porque Él estaba aquí antes que nosotros, amén Voy a dar eh, lectura a esta oración afirmando la presencia de Dios Y dice así Espíritu Santo, manifiesta tu presencia sobre nuestras vidas. Que tu presencia hoy nos traiga paz. Que tu presencia nos traiga descanso en medio de la oscuridad. A causa de ella, tú nos muestras la dirección y el camino en que debemos andar. Señor Jesús, reconocemos que separado de ti podemos hacer, nos humillamos ante ti porque tenemos hambre de tu presencia. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti y desesperación por tu presencia. Ten misericordia de nosotros cuando hemos abandonado el camino de la oración y la devoción a ti. Edifica nuestra vida, Señor, conforme nos acercamos ante tu presencia. Límpianos y lávanos que tu río no se detenga en nosotros. Crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto en nuestros corazones. No nos deje y no quites tu santo espíritu. Oh, Señor, en medio de la necesidad, haznos oír gozo y alegría a causa de tu presencia. Susténtame con tu palabra y tu verdad. Padre, te pedimos que tu presencia habite en nuestra casa ahora más que nunca, pues si tu presencia habita en nuestro hogar, no tendremos falta de nada. Amén. Reconocemos que tu presencia en nosotros es la base para ser preparados, para ser sanos. Tu presencia nos hace libre de toda atadura. Tu presencia disipa el temor. Perdónanos por nuestras rebeliones y nuestros pecados. Ven y visita nuestra nación con tu presencia. Sana nuestra tierra, Señor. ¿A quién iremos si no solo a ti?, que tienes palabra de vida eterna en estos tiempos de angustia. Te invocamos porque solo tú nos librarás y vendrás para honrar a todo aquel que reconoce a causa de tu presencia las tinieblas desaparecerán. En el nombre de Jesús declaramos que por causa de tu presencia en nuestras vidas veremos cumplidas las promesas. Que el Señor añada bendición a esta hermosa oración. Y en estos momentos vamos, ¿verdad?, a tener... Eh, nuestra oración por los enfermos. Sabemos que hay muchas personas, ¿verdad?, con necesidad. Tenemos familiares, amigos, vecinos, aún nosotros mismos, ¿verdad? Y le voy a pedir a mi hermana Soki Roldán que pase por aquí para que nos lleve en oración. Si hay alguna persona, ¿verdad?, que desea ponerse en pie en representación de alguien que tiene o de usted mismo, puede hacerlo en estos momentos.
1: Hermano, Dios le bendiga. Amén. Vamos a ponernos de pie para hacer esta oración porque es una oración muy importante. Amén. Hay muchos enfermos, nosotros también tenemos quebranto de salud y sabemos que hay un Dios todopoderoso, Amén. que todo lo puede. Por eso en estos momentos vamos a orar poniendo nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza en ese Dios todopoderoso. Que todo lo puede. Amén, Jesús. Que no tengamos duda porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Oramos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana. Aquí está tu pueblo que humildemente, el Señor, va delante de ti para poner nuestras peticiones. Para decirte, Señor, los quebrantos de salud que tenemos. Te pedimos en esta hora, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos rodee con el poder de tu gracia y tu misericordia. En esta hora te pedimos por todos los enfermos, nuestros familiares, nuestros amigos, compañeros de trabajo, aquellos que aún no te conocen, Señor, pero que tú sabes el quebranto de salud que tienen. Te pedimos en esta hora que tu mano santa se manifieste de manera especial, que tu Espíritu Santo te pase por todos los hospitales, por todos los hogares, Señor, donde cuidan ancianos, por donde están los niños enfermos, mi Dios, que tu misericordia los arrope, mi Dios, de manera especial, que ellos sientan en esta hora tu presencia, Señor, Gracias, porque señor. tú eres poderoso, sí, nosotros confiamos, creemos y esperamos en ti, Amén. tú eres un Dios de poder, tu palabra no vuelve atrás vacía. Tus promesas se cumplen porque tú eres el Dios de la misericordia. Por eso en esta hora hacemos oración con nuestro corazón contrito y humillado, buscando tu presencia, oh Señor, y tu dirección. Gracias por tener cuidado de todos y cada uno de nosotros. Bendícenos con tu presencia y llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, porque sabemos que tú nunca nos vas a dejar solos. Tú eres nuestro sostén, nuestra fortaleza. Clamamos a ti, rogándote y pidiéndote, mi Dios, que al final de la jornada tú nos dejes un abrazo fuerte porque tú eres escudo y fortaleza en nuestras vidas. Por eso en esta hora clamamos a ti, buscamos tu presencia y tu dirección, Espíritu Santo, sabiendo que tú estás aquí. Gracias por oír nuestras oraciones. Gracias por oír nuestros clamores, Señor. Y gracias porque el poder y la gloria es solo para ti. Amén, gracias. gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Amén, amén, amén. Jesús. y amén. amén. Dios les bendiga.
0: Gracias. Dios te bendiga a ti también. Damos gracias por esta hermosa oración. Y creemos por fe, ¿verdad? Que el Señor la dio obrar en cada uno de estos cuerpos que están enfermos. En esta mañana la base bíblica para el mensaje que el Señor tiene para nosotros se encuentra en Proverbios. Capítulo 27, versículo 19, y dice así. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Repito nuevamente, Proverbios 27, 19, y dice. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Hemos adorado al Señor con nuestras alabanzas, nuestras oraciones y ahora ¿verdad? hemos de escuchar palabra del Señor a través de los labios, pero nuestro pastor eh, López presentará al predicador. Así que Dios les bendiga y gracias por su atención.
2: Pero en este momento tengo el, el, el placer, tengo eh, la, la alegría y, y la dicha de poder presentar ante ustedes nuestro orador sagrado. Todo el mundo lo conoce acá, nuestro hermano Luis Ra, reverendo Luis Ra, Luis Raúl Figueroa. Luis Ra es hijo de esta iglesia, eh, hizo sus estudios teológicos en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, donde obtuvo una maestría en divinidad, estuvo pastoreando varias iglesias eh, de nuestra denominación y fue ordenado al Santo Ministerio en en la Iglesia Bautista de San Lorenzo eh, está adorando con nosotros en lo que el Señor pone en sus hombros una nueva asignación pastoral eh, así es que con, con alegría, con gozo, con expectación vamos a ver lo que el Señor quiere decirnos a través de este su siervo el reverendo Luis Raúl Figueroa Luis. Dios bendiga a mis hermanos
3: en, hermanas, en esta mañana Nos gozamos de una manera especial El estar aquí Para adorar a nuestro Dios Y agradecer a nuestro pastor Reverendo López Que me permite Usar su, su púlpito en esta mañana Para traer palabras Del Señor de una manera muy especial El versículo que Que dio lectura mi esposa, Magali, que es la base bíblica para en esta mañana. Es corto, pero tiene un significado muy especial y único en la vida de la Iglesia y en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Así que, voy a repetirlo como dice, así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. Todos los años, a comienzo de, de la redundancia de cada año, hacemos resoluciones, hemos visto cómo nos ha ido el año, en qué hemos fallado, qué nos falta por hacer. Sin embargo, amados hermanos, cuando usted y yo nos miramos fijamente en un espejo, cuando usted en la mañana se levanta y se mira en el espejo, Usted puede ver los detalles de su rostro. Usted puede ver de alguna manera cómo está su apariencia sea buena, a pesar de los triste o cansado que usted y yo podamos estar. En el mundo hay muchas personas que tienen una sonrisa dibujada en su rostro, pero en su interior están derramando lágrimas. De alguna manera tratan de ocultar lo que está verdaderamente pasando en su interior. Pero las acciones y las palabras revelan realmente lo que cada uno tiene en su corazón. Y es muy importante, mis amados hermanos, porque... En muchas ocasiones, aunque tratemos de ocultar lo que sentimos acá dentro, en el corazón, lo que tenemos acá, de alguna manera en las acciones y en las palabras que realizamos, se revelan lo que realmente tenemos aquí dentro. Como seres humanos, cada uno de nosotros estamos limitados. Limitados solamente porque podemos notar lo que nuestros ojos alcanzan a ver. No podemos ir más allá en nuestro interior, mirar a una persona y ver lo que está pasando adentro, porque estamos limitados a eso. Por eso es que muchas personas, mis amados hermanos y e hermanas, a veces nos decepcionamos de las personas que creíamos que eran distintas, de las personas que eran diferentes, de las personas que en un momento dado determinado muestran lo que verdaderamente son y por ende lo que hay en cada uno de sus corazones. Recordemos que somos seres humanos, que aunque seguimos a Dios, fallamos, cometemos errores, pero únicamente Dios es el único que conoce la intención de cada uno de nosotros. El Señor dice: Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Quizás podamos engañarnos a nosotros mismos, engañar a los demás, pero somos lo que hay en nuestro interior. Y eso es muy importante porque es importante cuidar nuestro corazón. En el libro de Proverbios, capítulo 4, en el versículo 23, nos dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque éste determina el rumbo de tu vida. O sea que estamos poniendo atención a lo que dejamos que entre a nuestras vidas. Tú y yo somos responsables de permitir aquellas cosas que entren a nuestras vidas. Tú y yo tenemos el control en esa manera de permitir ¿Qué cosas pueden entrar y qué cosas no pueden entrar? Pero a la misma vez, puede que haya sido testigo de muchas injusticias o hechos tristes y dolorosos que provocan tristeza, provocan ira. Tal vez no puedas evitar tener emociones, pero eres tú quien decides si esos sentimientos se quedan en tu corazón y de ser así, entonces debemos saber que con el paso del tiempo van a provocar dolor o enfermedad espiritual a cada uno de nosotros. Si tú sabes algo en tu interior que te está provocando en esta mañana molestia, dolor, Tienes todo el deber y todo el derecho de sacarlo. Hay que renunciar a la amargura, hay que renunciar a la tristeza, hay que renunciar a la ira y dejar que Dios sane y restaure cada uno de nuestros corazones. Solo Dios puede restaurar el corazón del ser humano, nadie más. Pero tú y yo tenemos que permitirle a Él que pueda comenzar a trabajar con nosotros de una manera individual y de una manera colectiva como iglesia. Él sana a los de corazón quebrantado y dice la palabra y les venda todas las heridas. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué misericordioso es Dios para cada uno de nosotros! que muchas ocasiones le fallamos, le desobedecemos, pero aún así sigue siendo fiel a cada uno de nosotros en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Pero hay una cosa muy importante que tú y yo debemos de hacer y es que permitir que nuestro corazón sea descubierto. Dios conoce nuestro corazón, pero en su infinita misericordia Él espera pacientemente para que se pueda producir un cambio un cambio en tu vida, un cambio en mi vida a fin de que tú y yo podamos confiar plenamente en nosotros y darnos lo que nos corresponde para siempre porque Dios tiene bendición para ti en esta mañana porque Dios quiere darnos bendición a cada uno de nosotros porque Dios quiere dar bendición a esta iglesia porque Dios quiere añadir a esta iglesia a los que han de ser salvos y de alguna manera, hermanos, sin darnos cuenta, el tiempo sigue avanzando y la venida de Cristo está a las puertas. Dios conocía el corazón de Saúl. Sabía sus intenciones y lo de que era capaz de hacer. Pero a pesar de todo eso, le dio una oportunidad y lo escogió como rey. Aunque no lo ungió con el cuerno, lo ungió y fue rey. Pero al tiempo, Saúl mostró que, mostró su verdadero corazón. Lo que hay en nuestro corazón de alguna manera va a fluir, va a salir de nosotros. Y la gente va a poder ver cuál, quién somos nosotros. Y él desobedeció a Dios. Y esto hizo que el Señor se apartara para siempre de su lado y que perdiera su reinado y que Dios escogiera a David como nuevo rey. En este tiempo la misericordia de Dios es grande y Dios es amor, como predicamos y lo sabemos ese versículo bíblico de memoria, pero también es fuego consumidor. Nuestro corazón tiene que estar descubierto, tiene que estar dado para que el Señor pueda entrar en nosotros y pueda ver delante de su presencia y podamos ser libres, libres de la maldad, el egoísmo, de la envidia y que nos llevan a desobedecer a Dios en las autoridades impuestas por Él. Hay una cosa muy importante y quiero que esta mañana ustedes estén atentos a esto que voy a decir. El confiar de que estamos sirviendo en la obra de Dios. Repito, el confiar de que estamos sirviendo en la obra de Dios, que el Señor nos usa y que tenemos unción, no nos garantiza que nuestro corazón esté sano. porque el Señor nos está dando tiempo para que nos demos cuenta de lo que opera en nosotros. Que aborrezcamos y quitemos y nos arrepintamos para Él poder permanecer por siempre y quitarnos y no quitarnos lo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros en este tiempo. Dios es bueno. Y lo mejor que Dios tiene es que es paciente. Él espera por nosotros. Él espera que tú y yo nos demos cuenta que necesitamos de Él. Que en este tiempo de esta pandemia que, que la iglesia se ha alborotado y, y están asustados y tienen depresión y tantas cosas. Pero ¿dónde está el Señor que ha, que ha prometido que estaría con nosotros? ¿Dónde está el Dios que ha prometido que cuidaría de nosotros? ¿Dónde está el Dios que ha prometido que Él está en nosotros y que Él nos ha de cuidar para siempre? Por eso usted y yo tenemos que cuidar nuestro corazón para mantener nuestra relación con el Señor. Vamos a imaginarnos en esta mañana que usted se va a comer con alguien que usted ama sea su esposo, sea su esposa, sea su hermano, sea su, sus hijos. Y este es un, ese es un tiempo en el cual, mi amado hermano y hermana, ustedes deben de compartir sus pensamientos y experiencias a fin de conocerse mejor y establecer una buena relación. Pero, ¿qué sucede si en medio de esa conversación Usted saca su teléfono y comienza a leer sus correos electrónicos y se distrae y comienza a darse cuenta o a mirar la televisión que está en el restaurante o en el lugar y no escucha a la otra persona que está diciendo debido a que hay algo que está ocupando su corazón. No lo puede escuchar porque está pendiente a otras cosas. Pero estoy seguro que la oportunidad de usted establecer una buena relación se pierde. Nuestra relación con el Señor pasa lo mismo, iglesia. A veces estamos en los templos, yo visito los templos a predicar y cuando más contento no está en el mensaje, en un teléfono. Eso me cambió el pensamiento total, me lo interrumpió. Y nuestra relación con el Señor tiene que ser igual porque Él desea que tener una relación amorosa y personal con cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Sin embargo, a menudo incluso en nuestros tiempos de comunión con Él estamos distraídos y preocupados. Usted sabe una cosa, mi hermano y mi hermana, que nuestra relación comienza y se mantiene por nuestro corazón. La relación con el Señor se mantiene cuando usted y yo estamos en pensamiento al mi espíritu. No importa que estemos en el carro, no importa que estemos en el trabajo, no importa en el lugar donde estemos, que estemos en una relación directa con nuestro Dios. No obstante, el problema es que aunque deseamos cultivar, y el Señor nos conoce y sabe, Él sabe que usted y yo deseamos cultivar, nuestra relación con el Señor, en muchas cosas en el mundo, compiten de tal manera para gastar la atención de nuestro corazón. El diario, el diario vivir, el diario vivir que estamos, estamos en una competencia de tantas cosas que, que están rodeando nuestro ser, nuestra vida, que hay una competencia de lo que hacemos, de lo que decimos. ¿A quién servimos y qué hacemos? Pero es preciso que aprendamos a cómo cuidar nuestro corazón a fin de que verdaderamente podamos conocer a la persona que nos ama y deseamos tener una relación con nosotros en la forma más profunda posible que podamos actuar. Hay cuatro maneras de usted poder cuidar su corazón. Número uno, volver nuestro corazón al Señor. Cuando una persona se convierte al Señor por primera vez, y los que son pastores lo saben, esa persona viene con hambre. No falta la iglesia, está en todos los cultos, ese pastor que usted quiere que yo le ayude, está dispuesto, porque ha encontrado el primer amor. Pero ¿qué pasa que ese primer amor como que se va, que Opacando. Ya ese deseo que yo tenía y que sentía en mi corazón de servir a Dios en tantas cosas, ya no lo siento. Estar con la persona que amamos requiere que estemos presentes, no solamente en el cuerpo, también en nuestro corazón. Y es igual con el Señor. Quizás dediquemos tiempo para pasar tiempo con Él, pero si nuestro corazón está en otra parte, si mientras yo estoy predicando, usted está pensando qué va a cocinar después que salga de aquí. Si después que yo estoy predicando, usted está pensando a dónde voy a ir. Entonces la relación con el Señor en este preciso momento no es, no es buena, por tal razón, quizás si en esta mañana la bendición de Dios o el milagro que Dios quiere hacer en tu vida es interrumpido por alguna manera otra cosa que llega a tu mente y a tu corazón, entonces el milagro no se da. Porque tiene que haber buena relación entre nosotros y Dios. Por eso es que muchas veces nuestro corazón puede alejarse del Señor, a otras cosas tales como las ansiedades, las distracciones mundanas, o hasta con los asuntos de la vida diaria. Yo he ido a lugares que, yo he ido a lugares que en muchas ocasiones casi ni me atienden porque la, las personas están con tanta faena diaria que uno llega en el momento menos indicado. Y cuando uno ve esas cosas y dice, hermana, pues nos vemos después, otro día vuelvo y la de eso, y vámonos. ¿Por qué? Porque uno sabe que no llegó en el momento indicado. Aunque amamos al Señor Jesús, es muy fácil que nuestros corazones se vuelvan a una cantidad de cosas. O sea que de modo que establecer un hábito sano de volver nuestro corazón a Él todo el tiempo, cada día, incluso durante el día entonces usted y yo cuando se levanten en la mañana puede comenzar a decir Señor Jesús en esta mañana vuelvo mi corazón a ti Qué hermosas palabras verdad cuando de mañana usted se levanta y lo primero que hace es mantener esa relación con el Señor y decirle Señor aquí está vuelvo mi corazón a ti para que seas tú obrando en mí de una manera muy especial. Segundo, tenemos que ejercitar nuestro corazón para creer. La palabra del Señor nos dice que si confiesas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Cuando vemos estos versículos, mis amados hermanos y hermanas, yo tengo que decirles que creer es asunto de corazón. Tiene que salir de aquí, el creer tiene que salir de aquí dentro del corazón. Porque es crucial que creamos con nuestro corazón en lo que concierne a la palabra de Dios y sus acciones en nuestra vida. Así mantendremos una buena relación con con nuestro Señor. Por ejemplo, digamos que dudamos de las palabras o acciones de la persona que amamos. ¿Eso a qué nos va a conllevar? La falta de confianza. Y ciertamente va a, a perjudicar la relación. Así nos pasa con el Señor. Él es la persona digna de confianza. Su palabra es verdad. Y podemos creerla, pero si dudamos de esa palabra que está en ese libro sagrado, que para nosotros los bautistas es nuestra norma de fe y conducta, es la que nos dirige, la que nos mueve, la que nos lleva por el camino correcto, entonces, ¿qué podemos hacer? Si esa palabra es dada para ti y para mí. En vez de dudar cuando acudamos a la palabra de Dios, nuestro corazón se debe volver al Señor. Y ejercitarse diciendo cada día, Señor, yo creo en tu palabra. Señor, la recibo y digo amén a tu palabra. Esto nos va a ayudar a guardar nuestra relación con el Señor de sufrir el daño por dudar de esa palabra que nos ha sido dada. Somos reflejo de lo que hay en el espejo. Yo a veces escucho a muchas personas, cuando se están tirando fotos, dicen, trata de que salga bonito, vas a salir como es, como somos, ¿verdad que sí? La cámara no hace milagro, vamos a salir tal y cual somos. Pero respecto a las acciones del Señor, también debemos en nuestro corazón y creer en lo que Él dispone en nuestras vidas y en torno. A mí me gusta mucho ese libro de Romano, en ese capítulo 8, en el versículo 28, que dice, el apóstol Pablo nos asegura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, esto es a lo que conforme a su propósito, son llamados. Y usted ha sido llamada, y yo he sido llamado, y todos hemos sido llamados, ¿para qué? Para, qué? Para dar una hoja de servicio al Señor, no importando lo que nos convenga o que nos convenga, sino nosotros seguimos al Señor tal por, como Él es, porque es Dios. Hay gente que trata, pa, trata de hacer pacto con Dios. Señor, yo te sirvo, yo te adoro, yo hago esto, si, si tú me complaces en esto, no, no, no. El Señor es Dios ayer, hoy y siempre. Y aunque tú, no te conteste tu petición, Él sigue siendo Dios. Y aunque Él no te conteste tu petición, Él sigue obrando en ti y siendo tu acompañante en este caminar de una manera especial, porque así Él lo ha prometido. Porque nosotros no seguimos al Señor por conveniencia. Nosotros no seguimos al Señor por recibir los beneficios, no seguimos al Señor porque Él es el rey de señores. Especialmente cuando usted y yo atravesamos por situaciones difíciles, es muy fácil que dudemos del amor que Dios tiene por nosotros. Cuando las cosas están bien, todo va bien, qué bueno es, ¿verdad? Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ¿cuán difícil es confiar y creerle a Dios? No obstante, en el romano continúa diciendo, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Dice la palabra, nos deberá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Yo digo de veras, porque eso es lo que debe pasar. Pero no en toda situación de cada ser humano sucede eso. Por tal razón, mis amados hermanos, Pablo termina este capítulo diciendo que nadie nos puede separar del amor de Dios, porque Cristo Jesús es el Señor nuestro, es el Señor de la iglesia, es el Señor que ha compartido con nosotros durante tantos años y hasta ahora ha permanecido fiel a cada una de nuestras vidas. Ciertamente es más fácil que creamos en la voluntad de Dios cuando las cosas marchan bien, pero cuando tenemos dificultades incluso más importante es ejercitar nuestro corazón para creer y decirle al Señor en fe, Señor Jesús, creo en lo que tú dispongas. Fíjense, hermano, una cosa es exigirle a Dios y otra cosa es decirle, Señor, yo creo en lo que tú dispongas para mi vida, el Señor tiene un plan para ti, el Señor tiene un plan para mí, el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, que no lo sepamos. Eso es otra cosa, hermanos. Pero Dios tiene un plan para con cada uno de nosotros en todo tiempo. Y solo existe el bien para mí. Y el Señor sabe lo que tú y yo necesitamos. Que no lo recibamos en el momento que queremos, pero en el momento que Dios conoce el momento que Dios sabe que va a ser de bendición a tu vida y a mi vida, Él va a obrar de tal manera que tú vas a recibir gozo y alegría cuando reciba esa bendición de Dios a tu vida de una manera especial. Cuando necesitamos nuestro corazón para creer en la palabra de Dios y su voluntad, le honramos y mantenemos nuestra relación con Él en un estado sano y normal. Tercero, tenemos que purificar nuestra, nuestro corazón de la mala conciencia. Nuestra conciencia es la parte, hermano, más importante y principal de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos muestra el bien y el mal. Cuando estamos mal en nuestra conciencia, sabemos que estamos mal con el Señor o con los demás. No podemos mantener nuestra relación con el Señor si negamos o ignoramos el sentir de nuestra conciencia que nos dice que estamos mal delante de Él. No es para que nos alejemos, no es para que nos olvidemos, sino para que podamos decir al Señor, ayúdame, yo quiero seguir hacia adelante, yo quiero seguir caminando en esta carrera, yo quiero permanecer en ti, yo quiero que tú me ayudes porque sin ti nada puedo hacer, sin el Señor nosotros nada podemos hacer, mi hermano y mi hermana. Solamente el Señor nos da fuerzas, nos fortalece, nos ayuda, nos da bendición, nos abraza. En momento de tristeza nos consuela. En momento de gozo y alegría sentimos ese gozo en nuestro corazón que cantamos y alabamos y adoramos al Señor de una manera muy especial. Y es probable que pensemos que no tenemos ningún tipo de problema en nuestra conciencia. Especialmente si no pasamos tiempo volviendo nuestro corazón al Señor y abriéndonos a Él. Sin embargo, mis amados hermanos, cuando volvemos nuestro corazón, nos abrimos a Él. Y Él tiene la manera de alumbrar nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque comenzamos a sentir que hemos pecado. ¿Quién no ha pecado aquí? Todos hemos pecado. A veces pensamos que es pecado, ¿eh? Ir a un sitio y beber allá. No, no, no. O si sea, A veces mentimos mucho. Y mentir es pecado. Pero el Señor es tan misericordioso y tan amable con nosotros, hermano, que el sentido de la conciencia nos redargulle. Cuando actuamos indiferente hacia una persona, cuando decimos o hacemos algo que no debíamos haber dicho o hecho o cuando somos sinceros en esta cierta situación, nuestra conciencia nos redargulle, aun cuando desobedecemos al Señor. De modo que cuando nuestra conciencia nos advierte de que algo anda mal, ¿qué debemos hacer? En vez de intentar cubrir o negar nuestros pecados, simplemente debemos confesar nuestros pecados al Señor, y cuando confesamos, Él nos perdona, y nuestro corazón es limpiado de toda mala conciencia por la, por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bueno es el Señor! Somos pecadores que alabamos y glorificamos al Señor. El Señor pudo haber tenido una iglesia de ángeles que llevaran ese mensaje, pero el Señor dijo, no, yo voy a buscar gente Gente humana, gente con errores, gente que, que no sean como yo. ¿Para qué? Para que ellos se den cuenta que necesitan de mí para ejercitar y trabajar en este tiempo tan difícil y predicar el evangelio de poder en gloria en este tiempo. Cuadro y último. Tenemos que tener un corazón renovado. Cuando usted y yo fuimos recién salvos, Dios nos dio un corazón nuevo, un corazón suave y amoroso a Él. Y eso es maravilloso, es hermoso. No obstante, cuando confesamos cualquier pecado del cual nuestra conciencia nos redalgulle y experimentamos la limpieza de esa sangre de Jesús que nos limpia y nos hace actos para mantener una relación entre Dios y nosotros, al hacer esto nuestro corazón es renovado una y otra vez todos los días hermanos y hermanas cada vez que venimos al templo debemos de salir renovados cada vez que usted llega a la casa de Dios cuando sale debe salir contento y alegre ¿por qué? porque es una nueva bendición que usted haya recibido en esta mañana cada día cada día el Señor experimenta en nosotros una nueva experiencia con Él de tal manera que usted y yo podamos ser renovados espontáneamente y amemos más y más a nuestro Señor. Estas cuatro maneras, mis amados hermanos, que he mencionado anteriormente, a cómo cuidar nuestro corazón, nos representan algo más solamente una sola vez, sino para siempre. A veces. La gente no es muy dada cuando los pastores hacen llamado de confesión de pecado, llamados a reconciliación, diferentes llamados. La gente no es muy hasta de pasar al altar porque piensan, me están mirando y van a decir que estoy pecando, estoy haciendo algo malo. Pero hermano, el, 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 simplemente el puro hecho de usted y yo comprender y entender que necesitamos diariamente a nuestro Señor es momento indicado para que usted y yo vengamos al altar para que nuestro corazón diariamente sea renovado necesitamos a veces no hay que pasar al frente a veces nos ponemos de pie aún ahí usted calladito le dice Señor renuévame renueva mi corazón renueva mi vida renueva mi, mi alma cambia mi vida y ayúdame a permanecer en tu camino que en este tiempo tan difícil es. Por tal razón, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros podamos aprender a volver nuestros corazones al Señor, que cada uno de nosotros podamos ejercitar nuestro corazón para creer en su palabra, prestar atención al sentir de nuestra conciencia por medio de confesar nuestros pecados y renovar nuestros corazones todos los días que podamos cuidar de nuestros corazones para que nuestra relación con el Señor pueda ser mantenida adecuadamente y crecer con mayor profundidad y para que nuestro amor por el Señor pueda también crecer tanto en fortaleza como en frescura. Qué hermoso es sentirnos, ¿verdad? Cuando usted en la casa de Dios, sentir los hermanos que lo aman, que aunque ahora no lo podemos abrazar, pero a la distancia estamos aquí sabemos que nos amamos ¿por qué? porque el Señor nos amó a nosotros primero y con ese gran amor que tenemos que Él ha puesto en nosotros es que nos amamos los unos a nosotros, otros sin importar las diferencias porque todos somos diferentes todos pensamos diferentes todos actuamos diferentes pero somos uno en el Señor hay que el Señor se manifiesta su poder y su gloria. Hay que el Señor obra cuando en vidas diferentes todos están de acuerdo en llegar a la casa de Dios a adorar y a glorificar el santo y bendito nombre de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Que el Señor les continúe bendiciendo a cada una de nuestras vidas. Y recordemos, Iglesia, somos el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. El Señor nos conoce, pero Él quiere hacer grandes cosas en ti y también en mí. Inclinemos nuestros rostros en esta hora. Señor, en esta mañana te alabamos y te glorificamos y te bendecimos de una manera especial. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Porque tú eres el Señor, creador del cielo y la tierra. Y de todo lo que en Él hay. Y gracias, Señor, porque nos hemos convertido, Señor, tú eres nuestro espejo. Cuando nos miramos, vemos a ese Jesús. A ese Jesús que es nuestro modelo, al cual debemos de ejecutar y de hacer lo mismo, pensar cómo Jesús haría las cosas. Ayúdanos a perseverar en estos tiempos difíciles. Ayúdanos a confiar más en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo nos pueda cambiar, nos pueda ayudar, pueda hacer grandes cosas en la vida de tu pueblo. Pero sobre todo, que esa relación contigo y conmigo pueda permanecer por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, hemos orado.